0: שם יחוד כובשה ברכו שכנתה, ושיצרם, וכשות הרבנים החלטתי היום לדבר על תוג ישוואט בגלל שיש קשר מאוד ברור בין גאולת האדם לגאולת העיצים, גאולת האילן אנחנו יודעים שהאדם משול לעץ וכנראה שתהליך הגאולה מקביל ממש להתמנת הגרעין באדמה להתפרקותו של הגרעין הזה זמן שהוא נעלם הוא כמעט וחדה מלהיות לפחות במובן ה... החיצוני של המילה כלומר מי שמסתכל בחיצוניות רואה הפך ממה שאמור להיות וככל שמתקרבים לשלב של הגאולה כן שאנחנו ממש בעיצומן גם מבחינת פרשיות גם מבחינת הזמנים שאנחנו חיים אותם אז באופן פרדוקסל אנחנו מתקרבים למקות של חושך כן אמרתי בכמה שיעורים בסייאת הדשמאיה שהמכנה המשותף בין שלוש המכות האחרונות זה חושך כי בארבע היה חושך וחיסה את עין הארץ בחושך היה חושך ובמכת בכורות בחצי הלילה היה חושך וזה דבר מעניין שככל שאנחנו מתקרבים לשלב גאולה החושך מתגבר היה אמור להיות הפוך רואים יותר ויותר אור הקדוש הוא עושה זה כדי לאזן את המצב כדי שהבחירה חופשית של האדם, האדם תישאר תמיד ואינה עומדת. כי כשאתה רואה אור באופן הדרגתי הולך יותר, כן? הולך ואור, אז אין בחירה חופשית. כל יום היא יורדת קצת יותר. אז היינו אמורים להגיע למכה השביעית במצרים, וכל עם ישראל כבר באופן אוטומטי, כבר אין לו מלצב שהוא לא מקבל. אז הקב' הוא הופך את הדברים ומביא מכות, ועובדה שלצערנו, בזמן המכות האלה של חושך הרבה אנשים נופלים נופלים כי האמונה לא מספיק חזקה ובזמן שדווקא צריך לחזק אז הירידה יכולה להיות טו טובי שבט, כן שזה בדרך כלל צמוד לפרשיית הגאולה אנחנו צומחים כן, המשיח בעצמו קרוי צמח אז יש קשר הדוק בין הדברים. זה חלק מחוברת קטנה שכתבתי בסייאת הדשמאיה על תובי שבט. וננסה בעזרת השם לקרוא, אני לא יודע אם נצליח לגמור, אבל נתחיל. כתוב במגן אברהם, אורח חיים כוף למד א' בתובי שבט יש מנהג לאכול פירות. אך אם נתבונן בכל התנך ובמשנה וגם בגמרה, לא נמצא שיום תו בשבט נקרא חג. אין דבר כזה. המקובלים הם אשר למדונו חשיבות היום הזה. ראי ספר פרי עץ הדר, חוברת קטנה שמדברת על תו בשבט. כן, המקובלים הם שחידשו את זה לפני ארבע מאות שנה בצפת. החג הזה לא היה ידוע. ולפני שניכנס לרעיון הדברים, נזכיר המחלוקת בין הלל ושמי על יום ראש השנה לילן. לפי בית שמי, באחד בישבט, ולפי בית הלל, ביתו בישבט. מה זה מעניין אותנו לדעת מתי בית הלל ובית שמי מחליטים מה זה תו בישבט, מתי תו בישבט. יותר עמוק. בית הלל, כן, רואים את ההוויה, כשהיא מופיעה בעולם הזה הלכה כבית הלל כי זה מתאים לעולם הזה מתאים לבני האדם שחיים כאן אז צריך מידת החסדים מידת הרחמים בית שמי רואים את הדברים כמו שהם בשורש באמת לפני שזה מופיע בעולם הזה וזה בדיוק המחלוקת ביניהם בית שמי בשבילו מתי זה טובי כלומר, טו בי שבץ. זה ראש השנה לאילן? באלף בשבץ. למה? כי הוא רואה הדברים בגרעין. זה השיטה שלו, זה בית שמיים. הוא רואה הכל בפנימיות, בגרעין הדברים, בשורש הדברים, כי הוא רואה את זה עם לכן שמו שמיים מלשון? שמיים. שמיים. שם, שם, נשמה. כל הדברים שהם פנימיים ביותר, רבי שמעון שינמם. בית הלל, הם כבר במדרגה של ההופעה הזאת לא בכוח, כי שם לא רואים, אלא בפועל. אז זה חייב להיות כשהדברים ממש מגיעים כביכול לעולם הזה. אז בית אילל מחכים שהתופעה תגיע, שההופעה תגיע לעולם הזה. ולכן הם מחכים לטו בישבט. בשבילם ראש השנה לאילן זה טו בישבט. מצודק? שניהם צודקים. אם אתה מסתכל לפי הפנימיות, לפי התוכן, אתה יכול להגיד, זה כמו מחלוקת, מתי נוצר הוולד. אחד יגיד לך כשהוא נולד, השני יגיד לך כשהוא בתוך הבטן של אמא שלו, השלישי יגיד לך כשהוא נוצר ממש בייחוד. תלוי איך אתה מסתכל על המציאות. זה חשוב לדעת את הדבר הזה, כי זה מה שאנחנו חווים גם בגאולה שלנו היום. יש אנשים שלא מסוגלים לראות את הדברים, אלא רק שהם מופיעים ממש. יש אנשים שרואים קצת מתחת לפני השטח ומסוגלים לראות את הדברים עמוק יותר הגאולה היא תמיד בתוכיות הנשמה של ישראל לפני שהיא מתגלה כלומר שלב גילוי, הוא שלב אחרון הוא שלב של יציאה פתאומית אבל קדם לזה תהליך ארוך ובדרך כלל אנחנו מזלזלים בתהליכים כי התהליכים קצת קשים לנו אנחנו רואים, רואים את היעד. אנחנו רוצים להגיע לנקודה. כשאתה רוצה להגיע לנקודה, כל השלב שמקרב אותך נקודה הזאת כבר לא מעניין אותך. אז אתה לא חי את היום יום. אתה מאבד את היום. כי אתה תמיד תקוע שם. בית הלל ובית שמי. כן, תשימו לב ברמז, הלל זה בגמטריה 65, 65 שם הדנות. Okay. כלומר, הם מחכים... בתילל שהדברים יופיעו כאן. שם עדנות זה הופעה של שם הוויה כאן. וזה הולך לשיטתם, שהרי בית שמי רואים את הדברים בכוח, ולכן נוטים בדרך כלל לחומרה. למה? כי בגרעין, מה זה הגרעין? זה השורש. איך הקדוש ברוך הוא רצה לעברו את העולם הזה בשורש? במידת הדין. בית שמאי שרואה הדברים בשורש, נוטה למידת הדין באופן טבעי. כי הוא תקוע, כן? בשורש הזה. הוא תמיד רואה הדברים כמו שקודשה בריך הוא רואה אותם. לעתיד לבוא, הלכה כבית שמי, למה? בגלל שאנחנו הופכים להיות אלוהיים יותר. הגילוי הופך להיות פנימי יותר. אנחנו רואים הדברים כלומר, אנחנו מתקרבים יותר לבית שמיים, לפנימיות. לכן, הלימוד העיקרי שיופיע ככל שנתקרב לגאולה הסופית, יהיה לימוד יותר פנימי. כלומר, לימוד שהוא בתוכן, לימוד שהוא מלמד אותנו לראות מתחת לפני השטח, ולא רק את הדברים הגלויים. אז מכיוון שבשורש, בתחילה, רצה הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם במידת הדין. כמה שאתה מתקרב יותר להתחלה. אז יותר לחומרה. זה מידת הדין. מה זה מידת הדין? שופטים אותך בדיוק לפי המעשה. בלי שום חסד. מי היה במדרגה כזאת? רבי עקיבא. רבי עקיבא, רבי עקיבא ביקש להגיע כל חיי. רציתי להגיע לזה. לדעת מה זה מידת הדין. לא רוצה שיתנו לי מתנות קדוש ברוך הוא, הוא ביקש, הוא ביקש מהקדוש ברוך הוא שידון אותו בדיוק לפי מאסף. לא פחות ולא יותר. לכן כשמש רבנו עולה לשמיים, כן, באותו מדרש בגמרא, במתן תורה, והוא רואה את רבי עקיבא שם, והוא אומר לו, למה אתה לא נותן תורה? אז זה אומר לו, הקדוש ברוך הוא שתוק, כך עלה במחשבה לפניי. מה זאת אומרת? הוא, הבן אדם הזה, רבי עקיבא, הוא המחשבה שלי לפניי, זאת אומרת בשורש. הוא מידת הדין. האדם הזה הגיע למדרגה שהוא רוצה אדון אותו לפי מידת הדין. זה נקרא במחשבה לפניי. ובית הלל פוסקים בדרך כלל לכולה, לפי שמתייחסים יותר לדברים שהגיעו כבר לגילוי במציאות, והוא עניין שיתוף הרחמים בדין לקיום העולם. כלומר בית הלל זה שיתוף מידת הם לוקחים את מה שבית אמר ומוסיפים כן, את הרובד האנושי הקיומי. מכבדים את מה שאנחנו כאן בעולם הזה. אנחנו סך הכל בני אדם. אז בית הלל מתייחס יותר לפן האנושי. הראשון פרי בתולות האנושות הוא אדם הראשון. אין, הוא הראשון. האמת שלפי תורת הסוד, אדם הראשון לא אכל פירות. הוא אכל עצים. תשימו לב שם בפסוקים, לא כתוב מפרי עץ הגן. כתוב מעץ, לא תאכל או תאכל. כלומר, היינו אוכלים עצים. כל עצב פרי, לא? מה? עכשיו, זה כבר פירושים. אני קצת הולך יותר קדימה. ועץ זה לא חומר. עץ זה עצה. זה הזכר של עצה. כלומר, כ். האדם הראשון היה אוכל עצות. אולי purchasing, אולי החומרי. כן, אני לא נכנס עכשיו לרובד הפנימי, לדעת באיזה עולמות היה אדם הראשון לפני החץ, ואחרי החץ כמה עולמות וירד. אבל לפני החץ אדם הראשון היה אוכל את העצות, כלומר, היה אוכל רוחניות. על כל פנים, הראשון שאכל פרי זה אדם הראשון. אכילתו הביאה מוות לעולם כידוע נכון? ביום החולחה ממנו מות תמות ונראה לומר כי ביום טו בשבט יש תיקון לאחילה זו ולמוות שנגרם מחר בלילה בעזרת השם טו בשבט אנחנו אוכלים פירות אנחנו מקיימים את המצווה הזאת לאכול פירות שזה לא מצווה מדה אורייטה לא מוכר כן? כמו שכתבנו אבל על כל פנים חכמים קיבלו, והעם ישראל קיבל את העניין הזה, ומבין שיש כאן תוכן, בלי כל כך להבין, זה בתת מודע. מה קורה? אנחנו עושים תיקון של המוות. זה מה שצריך לכוון כשאנחנו אוכלים את הפירות. כלומר, הראשון שאכל, אכל, והביא מוות. היום אנחנו אוכלים ומביאים חיים, מתקנים את אותה מיטה. עכשיו, איך, איך זה... מתקדם. נבסס את דברנו לפי דברי הרב אורי שרקיס שליטה בטוב הארץ במסכת ראש השנה י' עמוד א' מובד כן? הגמרה מספרת לנו מעשה. מעשה ברבי עקיבא שליקט את רוג באחד בשבת כשיטת בית שמי זאת אומרת שרבי עקיבא תשימו לב, הוא דומה לבית כי הוא מידת הדין, נכון? אז הגמרא אומרת, מייחסת ללקיחה שלו דafka באחד בשבט. אומנם בהמשך הגמרא סובר אבינה שהיה זה בתו בשבט לפי שיטת בית הלל. אבל לא חשוב, לא נתייחס לזה. על כל פנים, או לפי בית שמי, או לפי בית הלל, הוא, רבי עקיבא, יוצא והולך ללקט את רוג. למה הגמרא מספרת לנו סיפור כזה? בגמרה אזו יש רמז לחטא אדם הראשון בעץ הדעת. לפי המדרש ובראשית רבה, עץ הדעת את רוג היה. לכן בא רבי עקיבא להתיר אכילת הפרי ביום ראש השנה לילן, בעוד שהיה אסור לאוכלו באלף בתשרת. תשימו לב, הגמרה מספרת לנו את הסיפור הזה כדי להגיד לנו, אתם יודעים מה עשה רבי עקיבא פה? הוא אמר לנו, עד כאן, רבותיי, אני מדבר עכשיו לכל האנושות, הפרי אדם הראשון אכל היה אסור והוא מוות לעולם. אני עכשיו רבי עקיבא מתיר את כל הקשרים האלה ומהיום אנחנו מתחילים לעשות את התיקון. מה שהיה אסור באלף בתשרה אצל אדם הראשון מותר באלף בשוות או בתו בשוות מהיום. רמז. בתו בשוות בשנה? אנחנו מתקנים את ה-א' בתשרה של אותה שנה. כלומר, בראש השנה שהיה לפני שלושה חודשים, תשרה חשבן כסלב תו ותשבת, חמישה חודשים, <coughs> בראש השנה הזה, כביכול, תמיד חוזר אותו תהליך של מיטה שבאה לעולם, זה יום הדין, ראש השנה, ובתו בשבת של אותה שנה, כלומר, מחר, אנחנו מסוגלים לתקן את אותה מיטה שבאה לעולם, על ידי מה? בדיוק אותו דבר, כי כשאתה חוטה אתה חייב לחזור לאותו מקום של החטא. החטא יתחיל באחילה, החטא מתוקן על ידי האכילה. מחר אתה אוכל פרי, ואפריש אתה תוחל בטוב ישוואת יתקן את הפרי שאכלת כשהיית כלול באדם הראשון בראש השנה. בקשר לזה תיקן רבי יוסף חיים, הבן ישחי עליו השלום, תפילה מיוחדת. לטובי שבט, שיזמן לו השם ידברח okay. את רוג יפה לחג הסוכות הבא אנחנו רואים שיש עוד יותר קשר אם עץ הדעת את רוג היה ועכשיו אתה אוכל פירות ובתוך הפירות אתה גם אוכל את רוג אבל אתה גם במיוחד מתפלל שהקדוש והוא ייתן לך את רוג לסוכות הבא, זאת אומרת שאתה לפני הזמן, קודם ראש השנה שיבוא מתפלל שה תיקון שלך הוא יותר קל שנה הבאה. שאת יותר ויותר תיקנתה על סמך מה שאת מתפלל היום בתו בשבת. לשיקום, בתו בשבת זה תיקון חתוך של אדם הראשון. על ידך אחילה. מה זה אחילה? הפענמה. אתה לוקח משהו שוב בחוץ ואת אתה מקدير אותו לתחיותך, למצוות הפנימית שלך. יש פורח איום אמок מאוד. וכל זה כבר מרומז בבני שחר על חודש שבט, היין שם. נחזור לעניין. ונזכיר שחט עץ הדת היה גם כן משום שחווה הוסיפה איסור שלא נאמר לה. כלומר חווה <אז> עשתה גדר דרבנן. הייתה למצווה דהורייטה לא לאכול והיא הוסיפה לא לגת, לא כתוב, קדוש ברוך הוא לא אמר לה לא לגת. אבל היא הוסיפה את זה. ולא תגעו בו. תכה היא אמרה. שם. כל זה תואם את דברי הגמרה בראש השנה. תתו. עמוד א'. את רוג קשיה לידה. מה אומרת הגמרה? את רוג, אתה יודע מה הכי קשה לו? כשאנשים מסתובבים. בפרדס ונוגעים בו בידיים. זה בדיוק אותו דבר. כלומר, חווה ידעה שהאת רוג אסור לגעת בו אפילו כי זה מקלקל אותו. זה לא סתם שהיא אוסיפה איזה משהו כדי לברוח מהעבירה. היא הבינה אם לשיטתנו חטא עץ הדעת זה היה את רוג. כלומר את רוג שם. וצריך להבין מה זה את רוג הזה, אבל זה לא התוכן. עכשיו בשיעור הזה. וכאן חווה מבינה שאת רוג קשה לו הנגיעה. דהיינו הידיים הנוגעות בו תמיד, רשי שם, כאן יראה מפרישה כל מיני חומצות, שהן מזיקות, עושות קטמים על היתרוג, אז עדיף שהיתרוג יהיה כמה שפחות בידיים מאחד לשני, תביא לראות, תביא לראות, תן לראות, תן לראות, כל אחד מעביר את שלו, בסוף יש לך נמר, כן, מלא קטמים בגלל זה אשרו לעשות אתרוג ליד תפוז או תפוח? יפה מאוד, מאוד. אנשים חושבים שאם תשים אותו ליד כל מיני דברים, כן? עדיף להיזהר, להפריש אותו ממש, לשים אותו בצד. קשה לו כל הנגיעות האלה. יש איזה משהו בחברון, ערבים אומרים שהם שמים, אצלם אין שום חשיבות להתרוג, אז הם שמים מטה של תפוזים, הם עושים אתרוג באמצע המטה, ואז כל המזיקים היו בין רק על ההתרוג ומצילים את כל הפרדים. שומר את כן, לוקח את כולם וצריך לאחוז בכל העניין הזה בשורשו. הנה כתוב בתורה שיש מצווה לאכול פירות. איפה זה כתוב בבראשית? ויצאו השם אלוהים על האדם, לאמור, מכל עץ הגן, החול תאכל. תשימו לב, כתוב מן העץ, לא מן הפרי של העץ. כלומר, היינו אוכלים עצים, בהתחלה. יש כאן לשון ציווי, נכון? וזו מצוות עשה שניתנה לאדם הראשון, והיא שורשית לכל מצוות עשה שבאו אחריה. כלומר, המצוות עשה הראשונה בכל התורה, שכתובה בכל התורה, מה זה? תאכל. אם אנחנו, לפי שיטתנו, הולכים תמיד לפעם הראשונה, למשל, אם אני שואל אתכם מה זה טוב, איך תגידו לי מה זה טוב? תלך ברחוב ותשאל אנשים מה זה טוב. יהיה מיליון תשובות, נכון? נכון. יפה. אנחנו כלומדי תורה צריכים ללכת למקום הראשון שזה מופיע בתורה. וייר אלוהים את האור כי טוב. כלומר מה זה טוב זה אור. עכשיו צריך לפתח מה זה אור. אבל לפחות יש לי כבר מילה ואם צריך ללמוד אותה. איפה בפעם הראשונה יש מצווה כלשהי? פה. מכל עץ הגן החול תוכל. זאת אומרת שהמצווה הזאת, מצוות עשה, קוללת את כל מצוות עשה שבתורה. כולם גנוזות בא. כמה מצוות עשה יש בתורה? רמח 248. 248 מצוות עשה כלולות באחילה. אם אני יודע מה זה לאכול, אני מתקן בזה, באחילה שלי, 248 מצוות עשה. אם אתה יודע לאכול כמו שצריך אתה מתקן, כן? מה זה מצוות עשה? זה אקטיבי. מצוות לא תעשה זה פסיבי. אני לא. אני נמנע. אבל מצוות עשה זה אקטיבי. האקטיביות שלי משתנה לחלוטין, כי אני בונה את המנגנון שלי מחדש איך לגשת באקטיביות, בפעולה, בפועל, לתיקון 248. שזה דרך אגב כל העברים של האדם. כלומר על ידי אכילה או שאני מקלקל את כל האיברים שלי או שאני מתקן את כל האיברים שלי לכן ראה אדם אוכל והוון את פגמיו תעמדו ליד אנשים שאוכלים ותבינו בדיוק מהם. מה רק לפי אופן האכילה אפשר ללמוד המון מזה ישנו עוד פסוק ויניחהו בגן עדן לעובדא ולשומרה. על זה דרשו חזל על פי הזוהר. לעובדא אלו מצוות אשה, אותו דבר, ולשומרה אלו מצוות לא תעשה. לפי זה, המצווה הראשונה בגדר אשה, היא לאכול מכל עץ הגן. ומצוות לא תעשה הראשונה, היא מה שכתוב, ומעץ הדת טוב ורע, לא תוחל ממנו. אז הנה מצוות לא תעשה, לא תוחל ממנו. אז יש לנו מצוות תעשה ראשונה לאכול, מצוות, ראשו... ר... מצוות לא תעשה ראשונה גם هي לא לאכול. כלומר, כל החיים שלנו כלולים באים לאכול או לא לאכול. אתם מבינים מה הולך פה? אם הקלקול הראשון הגיע על ידי אכילה, אני חייב להבין, כי זה עניינה תשובה, תשובת המשקל. התיקון האחרון היה דרך אחילא. ו toda דבר. קולמר כל מה שלי בדרך כלל זה דבר אחד. ליהול או לא ליהול. אז בונה אเลקסטת מאפשט זה לא stem מה שאמרים לי בחדשות, ליהול מה שאמרים לי חברים, ליהול מה שאמרים לי המורים או לא ליהול את מה שאמרים לישם, לא ליהול את מה שאמרים לפו. כל זה נקרא אכילה או לא אכילה. יש דברים שהאדם כשהוא מתקדם בקודש הוא כבר לא יכול לאכול. ואם הוא אכל בטעות, קשה לו לעכל. ואדם בריא מקיא את האוכל שלא מתאים לו. באופן טבעי הוא אומר זה אני לא יכול לאכול. כן, זה ביטוי. ונוסף לזה, כתוב בירושלמי בסוף קידושין, בינתיים אני רק מניח את כל הדברים, כן? כתוב הגמרה בירושלמי בסוף קידושין, עתיד אדם, כן? כל אחד, להיתן דין וחשבון על כל מה שראתה אינו ולא אחל. אני עובר בחנות, ליד חנות, אני רואה הוגה, מוצאת חן בעיניי, אם יש לי אפשרות לקנות אותה, אסור לי למנוע מעצמי מלאכול את ההוגה הזאת. ואם אני לא אוכל אותה, אני הולך לתת דין על הדבר הזה, למה? כנראה שדבר שאני חושק בו, יש שם בפנים בירור שאני צריך לעשות אותו, עכשיו איך לעשות, איך לא לעשות זה כבר עבודה בפני עצמה, יש דברים שאני לא יכול לאכול עכשיו, אבל אני יכול לאכול יותר מאוחר, כן? תמיד לא רק ברובד הפשד יש דברים שאני לא מבין היום, שאני לא מפנים היום, אבל אני צריך לשמור את זה באיזשהו מקום. עוד שנה, עוד שנתיים אני יכול לאכול אותם. הדוגמה הכי פשוטה. העץ שאדם הראשון אכל ממנו, וממנו הם נפלו למיטה. מה זה היה? עץ הדעת טוב ורע, נכון? הציווי של הקדוש ברוך הוא לא לאכול את העץ לתמיד? לא. חזל אומרים לנו, מלמדים אותנו עד כנסת השבת. כלומר היה לו לאדם הראשון לחכות להמתין עוד כמה שעות שבת הייתה נכנסת ברוך השם לוקח את פרי, עץ הדעת או את עץ הדעת טוב ורע ואוכל ממנו בשבת בלי שום בעיה. רק מה עשה אדם הראשון? הקדים את האכילה לפני כניסת השבת מה זה משנה? משנה הרבה כי בשבת מכיוון שיש לך שמירה והאור כל כך גדול ואתה בעולם הרבה יותר רוחני אז אין לך נזק כי אין טוב בשבת יש חיים אז אתה יכול לאכול את זה אין שום בעיה בכל שיש עדיין שליטה ואחיזה לדברים זרים לי וקשה לי להיפרד מהם כי זה עדיין חולין אז שם אני צריך להימנע יש כלל בחיים. יש דברים שאתה יכול לאכול היום שלא ייתה יכול לאכול אתמול יש דברים שאסורים לך לאכול עכשיו בגלל שאתה בסרי ואתה צריך לחכות 6 שעות כדי לאכול אותם אז מי שלא מבין אומר לך אתה לא אוכל גבינות לא למה כי יש לי עוד שעותים לחכות זה לא שאני לא אוכל אני לא אוכל עכשיו יש זמן ועת لكل דבר בחיים שלנו אם אנחנו יודעים להמתין לדבר הזה בעת שזה יופיע אז יהיה מותר לנו אבל עכשיו זה אסור והכל אותו דבר יש זמנים מיוחדים מסוגלים לכל מיני דברים לפני הזמן זה לא טוב אחרי הזמן זה מאוחר בזמן כן את זה אנחנו לא כל כך מבינים. הבעיה של הדור שלנו, זה מה שאני מחליט. זה עכשיו, כאן ומיד. לא אכפת לי, אני לא מכבד את הזמנים, כי אין לי אפילו ערך להדרגתיות. אין הדרגתיות. או אני אוכל הכל עכשיו, או תעזוב אותי, לא מעניין אותי. אין לי זמן אפילו. אני רוצה שהכל יהיה מהיר. אם האינטרנט מהיר של לפני שנתיים היה כבר מהיר, היום זה עגלה. וכשאתה לוחץ בכפתור וזה לא מופיע מיד, אתה כבר עצבני, אתה לוחץ עשר פעמים כדי שזה יופיע לך. למה? בגלל שאין לך ערך לשלבים. אתה לא מסוגל לחכות, ואתה מלא הצדים. תסתכלו על אנשים, אל תסתכלו על המסך. תסתכלו על הפנים של אלה שמשחקים באינטרנט. רק על הפנים שלהם. עצבנים, הכל, הכל נהיה, כן? אתה מסתכל עליו, אתה אותו, הפנים שלו מתאבטות, והוא כזה כולו לוחץ, ו... ו... למה? הוא לא, הוא לא מסוגל לחכות לשום דבר. והראש לא מסתובב, הוא עושה ככה, כאילו הוא אכבר. <laughs> טוב, קלק, 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 לא מתחיל, כמו אכבר. <coughs> 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 לאורות חשיבות גדולה, שיש בכלל, פירות, בפרת אנחנו מתקנים את העולם מוציאים אותו ממדרגה של מוות מחזירים אותו למדרגה של חיים על ידי אחילת פירות אם היינו מבינים את זה היינו מתאהבים בפירות הארץ אני נוהג לפנה תו בשבת בסיעתא דשמיא ערב תו ללכת לשוק עכשיו הייתי בשוק לפני שהגעתי כדי לראות את הפירות לפניתו טובי שוות, כדי שמחר בלילה אני ארגיש את כמו שצריך. איזה חוויה. פתאום אתה מרגיש מה זה גאולה, מה זה שפה איך הקדוש ברוך הוא אומר ואתם הרי ישראל, ענפיכם תתנו ופרייכם תשאו לעמי כי קרוב לבוא, קרבו לבוא. הגאולה בתוך הפירות של הארץ. אתה צריך חוויה בזה, זה לא סתם מילים. זה לא לימוד תורה. אם אתה לא חי את זה, אתה בטעות. היו חסידים בחוץ לארץ שהיו עושים פלפולים בטובי שבט. והרב היה לצדיקים, לחסידים, נו תן איזה שיעור. והוא היה אומר, אתם יודעים מה זה פרי, זה בגמטריה, זה, וזה, וזה, והרב היה בוכה. התלמידים אומרים לו, כבוד הרב, זה לא טוב מה שאמרנו. אמרנו חידושים גדולים. הוא אומר, אבל אתם מדברים. אני רוצה לאכול את הפירות של הארץ, לא לדבר על זה. יש הבדל גדול בין לימוד תורה לבין חיים בתורה. לימוד עצום. זה לא בגלל שאתה פותח גמרא ואתה בתוך הספר שאתה חי. אם אתה לא מביא את הספר למציאות שלך בחיים, אם אתה לא הופך להיות תורה, זה לא תורה. זה חקר בתורה. אז אולי תדע כמה פסוקים וכמה דפים בעל פה. אבל זה לא תורה, גם המחשב שלי יודע. אני לוחץ על כפתור ואומר לי המקורות. תלמיד חכם גדול יש לי בבית. הגמרה מספרת על רבי אליעזר, שהיה חושש במיוחד לדבר הזה, והיה חוסך מכספו כדי לקנות מאכלים חדשים שהזדמנו לו. ולפחות פעם אחת בשנה. כלומר היה אוסף כסף וקונה פירות ושם אותם בצד, בשלטו בשבץ. ומה חדש אחת לשנה הוא גידולי הקרקע. והיינו פירות וירקות. ומדוע צריך אדם לתת את הדין על כל מה שראה ולא אכל? אלא שחייבים לומר שהפירות כוללים את כל המאכלים. עוד פעם אני חוזר לשורש, כי מה שאכל אדם הראשון זה הפרי. אז זה כולל את כל המאכלים שאחר כך יבואו. ועוד שקל יותר לגלות את הקדושה בפירות מהשר בשאר מאכלים המורכבים יותר כגון, בשר וכדומה. תשימו לב, השנה שלנו מדורגת, קדוש ברוך הוא עשה לנו חכמים, עשו לנו חגים מיוחדים. בתו בשבט, אני מתקן העולם על ידי אחילת פירות. הכי קל. חודש, בדיוק, בול, אחרי תו בשבט, יש לי תו באדר, פורים. שם אני מתקן את העולם על ידי שתיית המיץ של הפירות, יותר פנימי, יותר מורכב, יין. חודש אחרי בול, תו, בניסן. אני מתקן את העולם על ידי אכילת דבר הרבה יותר מורכב, בשר, שהגמרה אומרת שעם אסור לו לאכול בשר, כי הוא לא יודע להעלות את הניצות זאת שיש שם. כלומר יש לי שלושה טו, טו טו טו, טו בשבט, טו באדר, טו בניסן, ואני מתקן את העולם רק על ידי מאכלים. הפנמה, פעם פירות, חודש אחר כך יין, חודש אחר כך בשר ויין וגם פירות. דרך אגב, בטו בשבט גם כן שותים יין. לפי המקובלים צריך לשתות יין לבן, אחר כך צריך לשתות יין לבן ממוזג באדום, אחר כך צריך לשתות יין אדום, ואחר כך צריך לשתות יין אדום ממוזג בלבן. ארבע כוסות, אותו דבר. הרב אשכנזי זצל היה אומר שיש דמיון בין מצב העובר במעימו למצבו בעולם. בבטן אימו, גבולות העולם הם דפנות הרחם של האם. זה מה שיש לתינוק, נכון? יכול לגעת אפילו בדופן. והאמא רואה משהו בולט. הנה אני מרגישה את היד. הנה אני מרגישה את הרגל. והתינוק נמצא עטוף נוזל שפיר, המחבר בין גופו לבין הדפנות. כלומר, בינו לבין הדופן יש נוזל. הוא מרגיש על ידי הנוזל הזה שישותו אינה נעצרת בגבולות גופו שלו. אני לא לבד פה. אני יכול להרגיש אפילו נוזל, יש משהו מסביב. אלא שקיים יחס גם כן אל מה שמחוץ עלו. הקדוש ברוך הוא מחנך אותו, מרגיל אותו כבר בתוך הבטן, להרגיש שהוא לא לבד, שיש משהו גם כן סובב אותו. ולכן כשנולד, מסוגל הוא לחוש שייכות אל כל היקום. כולו. למה? כי מה זה היקום עכשיו בשבילנו אנחנו? זה כמו הבטן של האמא רק בגודל יותר גדול אנחנו תמיד בבטן ไป רק שהבטן יותר גדולה בבטן של האמא היינו בבטן קטנה בבטן של כאן אנחנו כולנו בתוך בטן אבל היא הרבה יותר גדולה כאילו הוא עדיין נמצא בתוך בטן רק שבטן זו גדולה מאוד כגודל העולם והוא כבר למד בבטן אימו שיש גם עולם חיצוני לו. הוא את הצורך להפנים את העולם החיצוני. שמתים לב? מה זה להפנים? לאכול. הוא רוצה לאכול את העולם החיצוני, כן? להכניס אותו אל תחום עצמו. ולכן הוא נולד עם רצון לקבל גדול. <coughs> כן? מה הטבע התינוק שהוא נולד? כן? אם הוא לוחס לך את היד ורוצה כבר לקחת, אתה אומר, oh, זה בסדר. כי זה טבעי, זה טוב. ניתן לומר שיסוד האכילה הוא הפנמת העולם החיצוני. זה נקרא אכילה. אני מפנים את מה שבחוץ. הפיכת הסובב לחלק מחייו. ממשיך הרב ואומר שמכאן נולד החיוב, מכל עץ הגן אכול תוכל. זה החיוב. לפני אכילתו, היה פרי שייך לעולם הצומח בלבד. אני הולך בשדה, אני הולך בגן, אני רואה פרי על עץ. זה שיח לעולם הצומח. אבל לאחר אכילתו הוא הופך להיות חלק מהאדם. הרי הפנמתי אותו לגופי. אז הוא חלק ממני עכשיו. עוד מעט זורם בדם שלי, כאדם. ואם אני גם זוכה לומר כמה דברי תורה, אשרת הפוז... שניחנס לתחי ועלה למדרגת דבר תורה ביטוח את הפוז ועפ עלע למדרגתו יותר מזד דיברי התורה שיום יאמרו סמוח לאחילת הפרי היומיקוחה של הפרי נמצת כל הבריא כולה מתרוממת לכאחת הדבר שו בצו מה שברא מין דומם ועלה לאדם וודיו יותר גבוה מיאדם כי אמרת הדיבר תורה. זה בעצם מה שמצוות עשה, מצוות עשה אמורות לפעול. אדם המניח תפילין, למשל, גם הוא מרומם את שחיטת הפרה. הרי אנחנו לוקחים את, ה... העור, את הבהמה, הגסה, ועושים ממנה תפילין. שהרי הופכת היא להיות כלי להשראת השכינה עליו. אתם יודעים מה הופכת להיות הפרה? תפילין. ואשרי הפרה שזכתה לעילוי כזה. ואכילת הפירות היא ביטוי שורשי לכל זה. אתם יודעים שעשו ניסוי לאחרונה. לקחו תולעים. מדען אחד לקח עשרה תולעים. עשר תולעים. חמי, חמש מהן נתן להם לאכול. חמש אחרות נתן להם לאכול. רק שחמש ראשונות כל פעם שהן יתקרבות מתקרבות לאוכל היה נותן להם זרם חשמלי חמש התולאים האלה היו זזות מהזרם אבל ממשיכות לאכול עד כאן הכל בסדר האחרות היו אוכלות באופן רגיל בלי זרם חשמלי מה עשה המדען? הרג את התולאים שהיו מזרימים להם זרם ונתן אותם לאכול לתולאים האחרות הבריות שאף פעם לא יזרימו להם שום דבר כשהם את התולאים שהיו מזרימים להם זרם בלי להזרים להם זרם עכשיו הם היו זזות גם הם הם נהיו כמו התולאת שהיה בזיכרון של הזרם שיזרימו בה לאנו הוא מגיע המדען הזה לא יהודי דרך אגב הוא אומר עכשיו אני מבין את התורה של היהודים. זה חדש, זה עכשיו יוצא. זה מדע חדש עכשיו, לפני חודש. הוא אומר עכשיו אני מבין מה היהודים אומרים אוכל משהו אני הופך להיות הדבר הזה. ולכן אם אני אוכל על ידי שחיטה שהבהמה למרות מה שאומרים לא סובלת, אז אני מחדיר לתוכי מנגנון הרבה יותר בריא מאשר כשאני הורג את החיה עם בראש, כמו שעושים, וכולי וכולי וכולי. הדברים האלה יותר עמוקים, רק אני לא רוצה לדבר על זה עכשיו. פשוט הוא מגיע למסקנה שלאכול קשר זה הדבר הכי, הכי טבעי והכי בריא לאדם. אכילת שורשי לכל זה. כלומר, כל מה מדברים, כל האכילות שלנו, הכל מתחיל מפירות, כי רק בפירות התחלנו. כן, לפי התורה, אין האדם אוכל כדי לחיות. אלא חי כדי לאכול כי זה המצווה ראשונה אני חי, בשביל מה באתי לפה? כדי להפנים אז אומרים לך, דבר ראשון אדוני, תתחיל לאכול כלומר הקדוס ואך הוא מבקש ממני, אכול תוחל אז באתי לעולם הזה בשביל לאכול מה אנחנו אומרים? אנחנו אוכלים בשביל לחיות עכשיו אתה מבין, אבל מה זה אכילה? זה לא סתם לאכול כלום במסעדה ולעשות, כן? מהחיים שלך אוכל. באתי כדי להפנים את הדברים. ובתנאי שיהיה זה בקידושה. אני לא יודעת, לזה עבר חשוב כאמת. לו... יש לו איזה מימד שהוא לא מצד אחד. מצד שני, כשאתה רוצה להתרכז, גם אתה מעצים, עוצם את העיניים. נכון? <אז> כן, אבל תמיד כשאתה רוצה להתרכז, לחשוב על משהו בפנימיות יותר, אתה אומר, עם העיניים שלי עכשיו כנראה מתעים אותי, אז בוא נסגור אותם לכמה שניות, אתה עושה איזה מתנועה כזאת, ופתאום אתה אומר, אה, עכשיו אני מבין, סגין האור, שקיביתי את האור, פתאום מתגלה לי אור פנימי יותר, אז יש, כן? אני מכיר עיוור אחד שהיה לי חבר שהלך איתו. מחר לו ספרים. השניהם מגיעים לבית. אצל העיוור אין או. אז הוא שומע את השני טאק טאק, נתקע בכל מיני דברים, והוא הולך בשקט בבית. אומר לו, סליחה, שכחתי שאתה מוגבל. <laughs> 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 כן, אומר לשני, <laughs> זה היה תפקידו של אדם הראשון ויצב אלוהים על האדם לאמור מכל עץ הגן אכול תאכל היום אפשר לחייך אם יאמרו לנו שאכילה זה אידאל כן? אבל לפי מה שאנחנו מבינים פה אני לא מדבר על אכילה גסה פשוטה היום אוכלים כי צריכים לאכול ולא בגלל הערך שבאכילה לפעמים אתה לא רעב אבל אומרים לך זה 12 נו אז מה? משתם עזרה, אני צריך לאכול. כתוב בשעון. כן, אנחנו הכל מבולבלים. זה כמו אותו רופא שבודק את הדופק. הוא מסתכל בשעון ככה. הוא ווא אומר, רואי, הוא מת. סליחה, השעון שלי עצר. <laughs> <כן>. <laughs> כל זה בגלל ירידת העולמות עקב החטא נזכר. מור, זה בסדר? את צוחקת? טוב, אז אני בסדר. יש לי קליאנטי תמיד צוחקת שם. לכן הערכים הפכו במשך הזמן לצרכים בלבד. אומרת, כל הערך האמיתי כן, הפך להיות רק צרכים. יש כאן סכנה לשקיעה נוספת בחטא של סטייה מן השורש. לפי הרבה שלג, זיכרונו לברכה, כן, בעל הסולם, הרע הוא רצון לקבל לעצמו בלבד. לשימו לב. רע רצון עצמי, רשע, רצון של עצמו, זה רשע תיבות. והפעולה המאפיינת ביותר את הרצון הזה היא האכילה. כלומר, באכילה אני רואה אם אתה רשע או צדיק. איך אתה אוכל את מה שעושים איתך, את מה שאומרים לך? איך אתה אוכל את המציאות? איך אתה אוכל את החיים? כלומר, איך אתה מתייחס לזה? מצד הבור יש רק השפעה, אם כן, אין השתבות בין המקבל לבין הנותן, ואיך תיתכן קרבה ביניהם. אם הקב' הוא, הוא רק נותן ואנחנו יודעים שכל תכונתו האין סופית זה נתינה. אם אני כאדם כל החיים שלי רק מקבל, רק רוצה לקבל, מה קורה? אני לא משתווה לצורתו של הבורא כביכול, אז חז ושלום הוא נותן, והאדם הופך להיות רק מקבל, האם הוא יקבל לאדם הזה? לא יקבל שום דבר. זה סוד בקבלה. לכן זה נקרא קבלה. קבלה זה אכילה. אתה רוצה למי שאמר והיה העולם. מה הוא נותן כל הזמן? אבל אם תעשה את הדרך ההפוכה רק לקבל, אתה כבר לא תוכל לקבל, כי הפכת את הצורה. אז זה נקרא בתורת אשלג, השתבות הצורה ושינוי צורה. כותב הרב אשלג זצל, בפנים מהירות ומסבירות, י.ח. שהתיקון עובר דרך ארבעה שלבים. א. רצון לקבל על מנת לקבל. במצב כזה התינוק שנולד מתקיים לפי טבע העולם. אך ויישאר במצב זה, יהיה רשע. למה אתה רוצה לקבל? כי אני רוצה לקבל, מגיע לי. אז בהתחלה זה בסדר, אבל אם אתה גדל ונשאר ככה, אוי ואבוי. שלב שני, רצון להשפיע על מנת לקבל. כלומר, אני נותן לכולם, למה? כי למדתי בשיעור של יואל, שאם אני אתן, אני אקבל. אז יש פה אינטרס. מצב הילד בחינוכו, כשהוא בחברת מבוגרים. כן? המבוגרים אומרים לו, כדאי לך, אתן <מת> לי. אני אתן לך אחר כך יותר. אז הוא לומד אינטרסים. מצב זה חיוני לילד. אך אם ימשיך בו, כשיגדל, יהיה אדם צבוע. הוא עושה כאילו נותן לכולם, אבל הוא רק מחכה שיתנו לו בחזרה. שלב שלישי, רצון להשפיע על מנת להשפיע. כל מה שיש לי אני רק רוצה לתת. נותן, 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 נותן. כאן כבר <coughs> לגיל הנערות והוא אידיאליסט. כלומר, מה זה הנער? הכל קיצוני. אין לו שילוב. הכל קיצוני. אמרו לי לתת, סדר, אני הולך עד הסוף. יש סימן של הערת נשמתו, עם התפתחות כישרונותיו לנתינת חיים והולדה, הוא גם מסוגל לזה, גם מצב זה הוא שלב הכרחי בתהליך ההתפתחות של האדם. אבל אם יישאר במצב זה, יהיה משוגע. וחושבו שהוא בעצם הבורא בעצמו. אני המשפיע. אז יש סכנה גם בזה. השלב הרביעי, כמובן הוא המאוזן, רצון לקבל על מנת להשפיע. זה נקרא חסיד. כלומר, אתה יודע ואתה לא בורח מעצם העובדה שאתה בן אדם, ואתה מקבל, ויש לך רצון כזה לקבל. כי אנחנו כולנו כאן רוצים לקבל. אין מה לעשות, נברנו ככה. עכשיו, מה אתה עושה הוא בתיקונו המוסרי ויודע שתבאו נוטה לקבלה. אבל קנה לעצמו צורה חדשה של קבלה. איזה? היא הקבלה על מנת להשפיע. אני לא מקבל רק בשבילי. אני עכשיו לומד שיעור, אני הולך ללומר אותו למישהו אחר. קיבלתי חידוש, אני הולך לפרסם אותו. זה לא בשבילי, אני לא סוגר את זה בעצמי. קיבלתי כסף, אני מנסה לעזור למי שחסר לו. מול אדם הראשון הופיע הפרי והוא עדיין לא ידע איך להפנימו בצורה נכונה יש לו אובייקט, הוא הולך בגן עדן והוא רואה פרי, מה אני עושה עם זה עכשיו? אני יודע שאני צריך לקבל אותו אבל איך? על כן אנו הבאים אחריו צריכים ללמוד איך לתקד את הבחינה הזאת אבל הפסוקים בתורה סותרים לכאורה למה? פסוק אחד אומר ומעץ הדעת, טוב ורע לא תאכל ממנו. ופסוק אחד אומר, מכל עץ הגן החול תאכל. אז איך אתה אומר לי, מכל, ואחר כך אומר לי, רק מזה לא. אל תגיד לי, מכל. אם אמרת לי, מכל זה כולל גם זה, שאחר כך אתה אומר לי, לא. ידוע בהלכה. שאלה מתי, אז, אז מאוד. כשיש סתירה בין עשה ללא תעשה, כן? יש שתי מצוות, אחת עשה, אחת לא תעשה, ויש לך סתירה ביניהם, מה קורה? עשה דוחה לא תעשה. זה כלל בהלכה. לפי זה, היה אדם הראשון צריך לאכול מצדת טוב ורק. למה? כי מצוות עשה, אכול תאכל מכל הגן. היה צריכה לדחות את לא תאכל. כלומר, אם אדם הראשון היה הולך לפי ההלכה, פשוט היה חייב לאכול הכל, אבל יש גמרה מפורשת ביבמות, כף עמוד ב', אין עשה דוחה לא תעשה, מתי? אלא כשאי אפשר לקיים את שניהם יחד, אבל אם אתה כן יכול לקיים את שניהם יחד זה לא דוחה, למשל ברית מילה דוחה שבת, כי בלי זה לא היו מלאים בשמיני, יש לי מצווה למול ביום השמיני, אבל יש לי מצווה בשבת, אז איך אני עושה? אז אז התינוקות שנולדים בשבת, אז אין להם רית מלה ביום השמיני? החידוש הוא שבאכילת היה אפשר לקיים את שני הציוויים יחד. זה החידוש. כלומר, אני חייב למצוא עכשיו פתרון. אם הייתי יכול לעשות את שני הציוויים, גם מעשה וגם לא תעשה, ביחד, אז הייתי מצליח. אדם הראשון היה מצליח. איך? הקיצד. דייק בכתוב, וראה מה כתוב. ומעצדה טוב ורע לא תאכל ממנו? למה? כי ביום החולחה ממנו מות תמות. יש כאן תוספת תנאי, שלא שמים לב אליה. אנחנו תמיד לא אומרים את הכי. רק אל תאכל. לא, יש תנאי פה, זה אותו פסוק. כל זמן שיש גרימת מוות אסור לך לאכול לכן מצא לך דרך המאפשרת לך אכילה מעץ הדת טוב מיבלי מבלי למות ואז תאכל ממנו. לפי זה היה אדם הראשון צריך לאכול מעץ החיים קודם שאכל מעץ הדת. והיה חי לעולם. הנה הפתרון. במקום ללכת להתעסק עם עץ הדעת טוב ורע, אם האדם הראשון היה אוכל מעץ החיים, מה כתוב? ואכל וחי לעולם. לעולם. זהו, נגמר, אין מוות. אחרי זה אני יכול לאכול את עץ הדעת טוב ורע, למה? כי כבר אכלתי חיים. אתם מבינים מה הפתרון? מה זה אומר לחיים שלנו פה? שלפני שאתה מתעסק בטוב ורע, אם היית אוכל חיים, לא היו לך כל הבעיות, הבעיה זה שהתחלת הפוך, הלכת לאוניברסיטה קודם כל, ואחרי שהזדקנת נכנסת לישיבה, הפכת את הסדרים. אם היית מתחיל בקודש ורק אחר כך היית הולך לראות מה הולך בחוץ, היה לך כבר כוח, כי היית בעץ החיים קודם כל.